0: Наш гость сегодня Александр Калатурский, директор Свердловской государственной академической филармонии. Мы решили поговорить о том, что сейчас происходит вокруг филармонии, о строительстве нового зала, о том, как это будет сделано и почему выиграл этот проект именно на этом месте. Ну и, конечно, обсудили много других вопросов. Вопрос номер один. Тот самый зал, который будет построен. Вопрос, который всех интересует. Почему именно здесь?
1: Вы знаете, в чем дело? Я бы вот не с этого начал бы. Почему именно здесь? Как-то так вот у нас привыкли видеть частное, не видя целого. Значит, я бы поставил бы вопрос такой, а нужен ли новый зал городу Екатеринбургу и Свердловской области? Могу вам сказать, что вот мне кажется, что этот вопрос даже немножко перезрел. То есть он нужен, мы потеряли где-то лет 5-6 тому назад, может 10 когда надо было его решать. Потому что город Екатеринбург в творчестве, в культурной, как столице, он сейчас в последнее время ну, гигантскими шагами двигается. Но я не говорю про филармонию, мне здесь неудобно немножко говорить, но в принципе мы тоже колоссально увеличили свою деятельность только потому, что она востребована. Не потому, что нам делать нечего, а потому, что она востребована. И в-третьих, Свердловская область и это очень мощный экономический такой центр. И вот этот зал играет еще очень большую роль с точки зрения инвестиционной привлекательности, с точки зрения развития туризма, с точки зрения вхождение области и города в мировое пространство. Ну, видите, все-таки не нами изобретено это все правила, и вот э, филармонич... акустические филармонические залы — это верхний такой апофеоз вот in- таких инфраструктурных проектов везде, во всех крупнейших городах мира если мы замахиваемся на, на экспо, если мы замахиваемся на такие очень крупные мероприятия, как саммит, вот на следующий год будет, как и на пром, как вето, конечно, город Екатеринбург должен иметь такой зал. Это первый тезис. Почему вот я считаю, что вот сейчас и пошла эта так работа такая усиленными темпами, потому что вот созрело вот это обстоятельство. Второй вопрос, где он должен быть, этот зал? Значит, здесь много подходов, много разговоров, и действительно за 12 лет, сколько вот филармония занимается этими вопросами, то, в принципе, было рассмотрено очень много мест, и по каким-то всевозможным разным причинам они почему-то вот кем-то что-то не воспринимали. И когда уже подошел серьезнейший вопрос, уже практический вопрос по месту, то тогда как бы вот было два, рассматривалось два места. И, и вот точку, чтобы вот именно это выбрать, это место, сыграло несколько, наверное, условий. Ну не условий даже, а как-то причин, что ли, правильнее. Первое это архитектурная общественность, вот из тех двух мест, которые у нас как бы на последние уже вопросы рассматривались, притом рассматривалась не филармония, естественно, филармония была, так сказать, в лице пользователей, вот, и рассматривала, вот, и были плюсы э, того места, это возле, помните, возле космоса, там были разговоры, и вот здесь. И очень большую аргументацию Союз Архитекторов нашей области, отделение, высказал за вот это место здесь. И по той проблеме, что это уже центральное такое место как бы, города, и то, что здесь, как я говорю в таких случаях намолено это место, а самое главное, это, конечно, исторические это место – Начало развития всей культуры Екатеринбурга, потому что это место осваивало Екатеринбургское общественное собрание, которое было в 1000, создано в 1848 или 1974 году, которое отвечало за развитие культурной жизни города Екатеринбурга. И вот это где театральный институт, это было их. Зал, и место здесь было, и клубный сад был, это их, и они вот выкупили дом, и там землю, вот, и начали строить, вот где филармония стоит. Вот, и там было в саду Вайнера, ой, Вайнер, извините, в клубном саде были концерты летние там, ну, правда, там м, такие маленькими всеми такими, не сравнить сейчас с задачами, что возможностями, и так далее. Потом в 50-е годы здесь был уже сад Вайнера, и там была танцплощадка, которая очень, так сказать, была любимая. Народом, потому что там можно было и потанцевать, и подраться, и все, что было. И когда ее убрали, так вот ностальгия еще у старшего поколения идет. Поэтому вот, и еще что, это был бы единый комплекс. Вот я хотел бы обратить внимание на последнем, потому что наш зал, который сейчас мы имеем, вот, если бы мы разрывались в разных местах, то это получалось бы, что надо было делать инфраструктуру и там, и здесь и управленческую, и там, и здесь. И в том, что люди должны были, так сказать, тоже привыкать туда-сюда ходить и бегать. Вот. Это и такой культурный центр, который гораздо больше имеет возможности, естественно. Все-таки четыре зала – это уже очень серьезно. Ну вот, как для примера, что в России, даже в Москве, в Санкт-Петербурге нет филармонического комплекса с четырьмя залами. Есть дом музыки с тремя залами, но с четырьмя нет. Поэтому вот это такой вот действительно мировой замах, mm-hmm. которым я считаю, что достоин города Екатеринбурга.
0: Скажите, вопрос такой. Вот я видел проект э, Бюро Захи Хадид. Скажу честно, он мне очень нравится. Вот честно, эстетически очень нравится. Но вопрос, который у меня возникает, а что позволит он делать такого, что не позволено было делать раньше? Я не знаю, в плане том же самого акустическом, в плане, может быть, численности зрителей. Я в плане, в плане каких-то ограничений, что, например, вот вы пытаетесь пригласить какую-то звезду или какой-то оркестр, а вам говорят, мы не сможем приехать, потому что у вас нет... Не,
1: не, не так, не, не так, я вам сейчас расскажу. Если вы хотите знать, мы очень много уже работаем и пытаемся. Значит, первое, что я хотел бы всем в интервью сказать. К сожалению, город Екатеринбург очень известен, Свердловск, очень известен в нашей стране. Но он совершенно неизвестен за рубежом. Всего он открылся в 1991 году, он был закрытым. Мы просто это проходили с 1994 года, мы начали входить в концертное пространство. Первые концерты были что даже вот э, в Германии учителя э, брали указку, карту и слушателям начинали показывать, где это, что это, и, и что такое Урал, и что такое там город какой-то там. Поэтому шлейф вот этого неизвестности, он очень сильно тащится. Во-вторых, э, за рубежом в концертном пространстве в мировом концертном знают только два города. Максимум три. Российских? Да, Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, Сибирь. Ну, сейчас Владивосток, естественно, там и так далее. Екатеринбург, это на карте так редко-редко стало, стало чуть-чуть пробиваться. Вот, ну, сейчас уже в Европе знают про наш оркестр и знают откуда, что там Уральский, Тут уже, слава богу, с 1994 года. Но для действительно больших коллективов, составов это неизвестное место. И поэтому нет причины сюда ехать. Я не говорю, они не выставляют малый зал, там у нас не помещается там, потому что э, здесь должно быть два интереса. Первый интерес – это, конечно, творческий, а второй интерес – это финансовый. Творческий интерес мы ничего не можем предоставить, ни зал э, мировой, ни, так сказать, э, сказать, интересный, так сказать, на пиаровском, так сказать, моментом, нет, нет, ничего. Как только зал начинает новый, хоть и реконструкцию, например, в Омске, например, в Новосибирске, например, там еще где-то, это сразу в мировом концертном пространстве становится точкой, и уже это интересно послушать, посмотреть, поиграть там, галочку поставить. У нас пока этого нет. Второй финансовый вопрос. Да, мы сейчас с Москвой и Санкт-Петербургом пытаемся делать совместные проекты, потому что э, это тоже экономически выгодно, иначе самостоятельно это очень-очень никто не едет на один концерт тогда. Но мы не равных весовых категориях. У них залы 1560, 1600, а у нас зал 700 мест. Условия одинаковые, да еще даже расходов больше у нас. Вот. И тем не менее, значит, мы, получается, уже в два раза дороже должно быть и так далее. Мы вынуждены, спрос не тот. Сейчас, тем более, в последнее время тоже мы понимаем, что в обществе. Поэтому это тоже очень резко... Снижает все возможности.
0: Напомню, что с нами сегодня Александр Калатурский, директор Свердловской государственной академической филармонии. Это радио Комсомольская Правда, мы прервемся для блока рекламы. Оставайтесь с нами. Гость в студии. Напомню, что сегодня мы разговариваем с Александром Калатурским, директором Свердловской государственной академической филармонии.
1: Я не говорю о том, что когда построят зал, все сразу побегут в зал, все сразу ринутся в зал. Нет, конечно. Это большая работа, трудная работа. И я думаю, что если все пойдет, то коллектив наш должен уже начинать с сегодняшнего, завтрашнего дня к этому готовиться, думать, как это сделать, какими планами. Ну даже для примера вот самая крупная филармония по стоимости в Гамбурге Эльба, Эльба, на Эльбе, значит этот, эм, который там чуть ли не 670, там сколько больше 600 миллионов евро стоил то даже когда они сдали, они открылись через год, то есть год у них ушел на составление, на объясна, все такое, а потом они начали работать. Это очень серьезно и очень освоение таких залов очень серьезно. Поэтому вот мне кажется, мне кажется, что это совершенно Другая привлека. Мне даже из Москвы звонили архитекторы, вот когда конкурс был объявлен, и когда были известны победители. Первые слова, которые я как удивился, честно сказать, было говорить о том, что, ой, к вам же сейчас на этот объект будут просто туристы просто приезжать. Даже не о концертах разговор шел, а просто туристы. Потому что эта фирма, ну, в России она мировая, конечно. Вот в России, извиняюсь, нет этих объектов, вот единственное, что они там в Сколково начали, там со Сбербанком один объект, но это не зал и ничего. Вот. И я вчера, позавчера смотрел как раз, стоит такой фильм BBC, или это 10 лучших архитектурных проектов мира, так вот проект «Зах и за, за, за Хадид»
0: стоит на втором месте. — А вы, кстати, принимали какое-то участие в... Было же несколько проектов представлено, да, в, собственно, в выборе. Чье тут слово было? Вот, — Нет, было жюри, было представлено 8 проектов.
1: И 15 человек жюри, ну, будем так говорить, не собираясь, каждый рассматривал проект зашифрованный, никто не знал, какого это, какой архитектурной группы, вот И, в принципе, оценивался вот по местам. А потом по сумме мест это определялось жюри, какие места. Вот этот первый проект, он, он занял первое место с большим отрывом. Но дальше там уже были маленькие отрывы. Но это было такой с первым отрывом. Потому что это действительно мировой такого уровня вот, зал. Ну вы знаете, в чем дело? Я думаю, я думаю что... И много будет еще вопросов с точки зрения реализации этого проекта, очень много вопросов, потому что замахнувшись на мировые, так сказать, величины, мировые уровни, мы все должны прекрасно понимать, что они тоже играют по своим правилам, а не по нашим правилам и по нашим подходам и нашим, знаете, как всегда, строители, проектировщики. там, там этого не проходит. Там, если ну, они ставят свою свой да, знак, то это вот полностью управление такое. И это действительно нам не совсем привычно, нам не этой стоимости и все, 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 все. Но это строится на века. Если уж такое сделаем, то это действительно будет уникально просто.
0: Вопрос, каковы сроки и чей счет
1: банкет? Вы знаете, в чем дело? Это вопросы не ко мне, конечно, у нас есть проектный офис. Ну, вы все равно в курсе, скорее всего. Я в курсе намерений, но не реализации, потому что здесь уже наша власть полностью заканчивается. Мы тут можем советоваться, мы можем, так сказать, участвовать, но не нам принимать решения. Это очень сложный вопрос, потому что он и По времени и по финансам, и по всему, по всему он требует вот такой продуманности и проработанности. Дело в том, что мне кажется, что такого уровня и такого размера объекта еще здесь мы не строили. И поэтому здесь очень много будет вопросов. Но как стандарты, я могу сказать, стандарты. Два года на проектно-смертную документацию, два года на строительство.
0: То есть мы можем к, себе, к настоящему моменту прибавлять 4 года примерно, да? Ну, я бы так 4 половиной. Угу.
1: Это идеальный вариант, когда будет обеспечено финансами, обеспечено организационно, обеспечено так сказать, повседневно, как я всегда говорю, 24 часа работы. Тогда это может быть.
0: <говорит> А от кого исходила инициатива все-таки по постройке нового зала? От вас, от областной администрации, от городской знаете, или от всех мест?
1: Вот вы знаете, я вот уже говорил и обсуждал как-то и раньше говорил, здесь понимаете, конечно, инициаторами были мы, это понятно. И мы это уже занимаемся 12 лет, этим
0: инициировать. Не вчера придумано, так сказать. Нет.
1: Вот, это еще при Эдуард еще в 2005 году. Когда была принята стратегия развития филармонии, вот тогда-то и подня... был поднят этот вопрос комплексный, то есть и развитие филармонии, и залы, и все-все-все. Ну по разным причинам. И примешали, нет, вопрос стоял. И вот бред Это первое. Второе, я вот хотел бы это обратить внимание, что второй момент это наши горожане, наши слушатели, наши жители, то есть общественное мнение. И не только общественное мнение, но и общественное, как я говорю, пользование. То есть, если у нас раньше заполняемость там, залов была там, ну, не знаю, 60 постепенно, 70, 80, то последние годы это уже перевалило за 90. И то есть люди, ну, общество доказало то, что это необходимо. Это не какие-то там, знаете, просто так захотели и все вот филармония захотела. Ну и третий момент, это, конечно, органы власти, это губернатор лично, потому что он понимает, понимает цель и развитие, и для чего это надо. То есть здесь вот я считаю, что с трех сторон вот созрели эти условия, вот сошлись звезды, и это пошло. Конечно, инициатива за губернатором в прошлом году был издан распоряжение о создании такого проектного офиса, начала работ. Потом было второй указ, это было о конкурсе международным, И вот сейчас вышел буквально третий указ, вот несколько дней тому назад, о том, что это э, приоритетное при, 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 строительство входит в, в приоритеты м, губернаторских программ. Вот, то, есть, здесь уже, то есть это вот таких три распоряжения, которые шли от Органа власти. Ну вот это, так сказать, мы только можем приветствовать и считаем, что все, и наш коллектив, и общество, и органы власти они как бы вот сошлись в том, что это надо.
0: – На прошлой неделе было намечено, насколько я понимаю, мероприятие, такой, не знаю, элитарный клуб, как а, называется, любителей не любителей филармонии? – А, Лига, <связано> Лига Друзей, <да. связано> Это не элитарно, извините. Вот понимаете,
1: в чем дело? Я даже <связано> написал где-то или где-то сказал, что… А, в интервью я сказал, какое счастье, что вдруг прессы и наши жители обратили внимание к Лиге Друзей Филармонии который существует с 1998 года. — 20 лет уже. — Да. И никого это как-то мало волновало, хотя это неправильно. Это здесь наша вина, честно сказать, потому что мы как-то в обществе это не продвигали. Сейчас мы это исправим. И обязательно буквально начнем в обществе рассказывать, что такое Лига Друзей Филармонии, рекрутировать в Лигу, привлекать в Лигу. Лига друзей филармонии – это объединение граждан, которые, мягко скажем, неравнодушны к культурной политике и удовлетворению как своих потребностей, так и горожан. То есть это люди, которые объединяются вокруг филармонии, притом без права юридического лица, но которые имеется положение об этой лиге. Они все, каждый пишет такое маленькое заявление: да, я хочу вступить в Лигу друзей, согласен, там выполнять. Там есть правила, э, там есть структура, там есть покупатели билетов, там есть покупатели абонементов, там есть клубы, там золотой, серебряный и так далее. И мы всегда в течение года, в течение года, ну, как бы, ну, не знаю, раза четыре, три-четыре по-разному собираемся. Вот. Когда-то информационные конференции, когда-то вот когда какие-то такие вещи мы просто информируем, потому что это люди, которые постоянно ходят в филармонию. И одним из таких важных моментов это является покупка или абонемента, постоянной или э, там, билеты три раза. Поэтому мы, когда вот прошел конкурс, мы захотели просто рассказать нашим членам, при притом мы взяли только золотой клуб. То есть Там же, я же вам не сказал, сколько там тысяч человек. Значит, там сейчас объединяет порядка 20 с лишним тысяч человек. Это не те, кто к нам ходит, а те, кто являются, имеют карточку, имеют личный номер, имеют с нами связь индивидуальную. А есть «Золотой клуб». «Золотой клуб» — это люди, которые уже более пяти лет подряд состоят членами Лиги друзей в филармонии, выполняя все те условия, те правила, которые там есть. И мы к ним обратились с просьбой прийти, чтобы им рассказать, и с первых рук я хотел встретиться, рассказать им о конкурсе, о так сказать, перспективах, о движениях там и так далее. И когда мы это объявили, ну, мы не ожидали, что, ну как на, сейчас же сети, люди разные, они так посты там делают там, и так далее. Ну и, в общем-то, сразу мы увидели, что сразу к этому, к чему-то такой ажиотаж у людей, которые никогда в жизни и не знают, что такое Лига, а вдруг решили, что это общественное слушание, что это встреча какая-то закрытого клуба для там, там, это, там и так далее, и тому прочее. Дальше там пресса вдруг стала проявлять колоссальный, так сказать, интерес. Потом, ну, противники тут вот, есть люди, мы не будем говорить, там, граждане, дом там и так далее. Они все, так сказать, забастовки, там, все эти крики, гаммы и так далее. Когда мы это увидели, мы посмотрели, мы позвонили всем, кто не наши члены, и сказали, извините, пожалуйста, это наше нормальное собрание. Тоже началось вой что в сетях началось, да, это, 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 Притом это люди, которые воют, извиняюсь, по любому поводу, лишь бы было, что мы же знаем и фамилии знаем, и не будем называть их, но все знают все прекрасно. но они делают вид, что они вот такие граждане, у них такая гражданская позиция, там, не разбираясь ни в чем, ни, в чем, ни владея никакой информации. Вот, и мы решили, что, ну, раз не получилось так, чтобы как бы, как мы хотели, поэтому мы это перенесли, и чтобы не давать никаких поводов вот, такой там ну как-то вот использовать, мы это
0: перенесли. Мы это проведем. То есть одно с другим не связано просто?
1: Нет. Это просто элементарное. Ведь знаете, в зале же всегда подходят наши члены лиги, ко мне проходят. Ну как дела? вот вы расскажите. Ну, вы пока, мы же общаемся, все время. Вот и решили, давайте вот, действительно расскажем. Ну вот и поднорвались.
0: Я напомню, что наш гость сегодня Александр Колатурский, директор Свердловской государственной академической филармонии. После блока новостей мы продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. ГОСТЬ В СТУДИИ это радио «Комсомольская правда». И напомню, что наш гость сегодня Александр Николаевич Калатурский, директор Сердловской государственной академической филармонии. Слушай, а можно будет, хоть, в следующий раз попасть глазком посмотреть, не являясь членом лиги? Почему? Это же не закрытый мероприятие. Нет, нет, Мы
1: договаривались, как раз мы обсуждали здесь, что делаем с прессой. И мы, <как> даже, даже такое вот, было такое принято решение, ну предварительное, раньше, пожалуйста, мы даже договорились, что мы их приглашаем без права там это не пресс-конференция, это не вопросы-ответы, не... хотят подсъемки, хотят, так сказать, понятия, что такое. Да, пожалуйста, приходите, слушайте, так, смотрите и так далее. Тем более, что я повторяю, что мы, наверное, проведем, вот буквально, я думаю, что в конце ноября мы проведем такую пресс-конференцию, попробуем провести по поводу вообще лиги, пригласить людей, рассказать именно для прессы, что такое лига друзей филармонии. То есть
0: показать все, как да, есть.
1: Да, 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 этот процесс, потому что там есть люди, которые 50 лет ходит, которые 20 лет ходит, которые там 5 лет ходит, которые молодые. Учера вот, я был на концерте, целый ряд сидел молодых людей. Я сам удивился, в 13 ряду так посмотрел. Принято, ну это правда, что большинство слушателей у нас старшего поколения. И когда подходят люди к 40, там чуть больше, они почему-то их тянь начинают тянуть ну, и да. к такому. И это, это во всем мире, это не то, что мы там придумали. Поэтому мы из полиги. Это отдельная песня, и мы будем ее делать. Ничего здесь закрытого нет. И, кстати, вот в Лиге друзей, в положении, там написано, что человек берет на себя продвижение духовности в в городе. И вот мы их привлекаем для информации, привлекаем для того, чтобы они рассказывали, лоббировали наши интересы. Это нормальное такое общество.
0: Клуб друзей, другими словами. Да, это так
1: и называется.
0: Скажите, какой процент э, вашей работы, посвящен хозяйственной деятельности. Ну, общее хозяйственное такое, в широком понимании, конечно, слово, а какое творческое? Как бы вы это разделили?
1: Вы знаете, в чем дело? Я бы, наверное, немножечко не так ответил, если вы позволите. Во-первых, филармония – это крупная организация. У нас 400 человек работающих. Поэтому направлений очень много деятельности, не только концерты здесь, это и просветительские, виртуальный концертный зал, это фестивали, это, ну, я вам поверьте мне, что это очень много. И я являюсь, как бы, вот по-русски, я директор никакой, не генеральный никакой, ничего простой советский директор. Но я, вот если так уж, я general manager, то есть я основной, и моя задача Не заниматься прямо текучкой, у меня есть департаменты, управления замы, которые, так сказать, занимаются тактикой, а я должен больше заниматься стратегией, я должен заниматься больше созданием условий для деятельности в целом филармонии, для артистического персонала, для слушателей, для... Вот, общекультурного развития. Поэтому у меня оно нет такого, что я вот, я вот, у меня неделя вот план, у меня каждой неделе встречи с замами, с направлениями, и в какой-то определенный период какие-то есть такие важные направления. Ну, Например, вот сейчас у нас каждый день мы будем собираться в планирование. Хотя у меня есть первый зам по художественной деятельности, который отвечает за все это дело, но тем не менее, мое дело второе еще – это координация. Вот раз в связи с тем, что основных три направления, основных – это художественное, это маркетинг и организационное. Вот моя задача вот, – координация и сочетание. Да? Поэтому у меня нет такого, что я занимаюсь вот больше этим, меньше этим и так далее. Это было бы неправильно, если мы говорим о развитии в перспективе. Главная моя задача, я вижу, это, конечно… Создание условий, в том числе стратегического планирования. Поэтому зал концерта это
0: стратегическое планирование. Тем не менее, вот есть, я, уж простите, я опять ну, за свою, по-журналистски. Есть тот самый дом, который планируется к сносу. Да? Тем более, что сейчас мы знаем перспективу, которая будет. Те самые обозначенные там два года на проектно-сметную документацию, да. то это примерно так будет. Да? Да. Мы поговорили с жильцами этого да. дома.
1: Там есть одна ошибочка. Понимаете, в чем дело? Ну, как всегда, немножко мы опаздывали в своих действиях, как всегда. И поэтому я, конечно, приношу сочувствие вот нашим жильцам, потому что они действительно правы в чем? Что они информацию получили совершенно из других источников, которые, так сказать, непонятны. И у них сразу возникли естественные мысли о том, что вот их ни во что не ставят, и они, их интересы, это ерунда для кого-то там Калатурский, Гитлер там и так далее, и тому прочее. — До такого доходил даже? — А? До такого а, доходило? — Урауру написала. да, что там Калатурский, сравнили меня с Гитлером. Ну, на здоровье. Вот. И я вот первое, что хотел бы сказать, потому что, конечно, конечно, люди все равно всегда встают на первом пути. Просто они все узнали от прессы, это по оформлению, когда земельный участок делали новый план межевания и так далее, они должны были его опубликовать, не опубликовать, они его должны провести были общественные слушания там, и так далее. Там, и они его опубликовали. И Урару, и все остальные моментально раздули, как это все это. Вот, и действительно не было принято, не было выработано механизма до конца, вот сейчас он уже выработан. И поэтому буквально, я думаю, что вот, ну, знаете, как всегда, вот такая машина такая медленно. Но ну, начнется. И она уже должна была вот с этой недели уже организационные моменты. И я думаю, что с людьми будут в первую очередь разговаривать и предлагать выкупать эти квартиры. Никто не собирается танком проехать, так сказать, это выбросить на улице, заплатить копейки и так далее. Но там же это как всегда же договор, потому что правильно, можно же с одной стороны еще и реальность. Я я с этим домом и с жильцами этим имею опыт общения с 2007 года.
0: У вас же там квартиру есть, в смысле, выкуплены 5, на филе, 5 не квартир. в
1: этом деле, мы такие же собственники, мы имеем почти 15% квартир там наши, но не в этом дело. Мы Дело в том, что мы строили пристрой, и тогда уже у нас началась война с теми же самыми людьми, которые сейчас начинают поднимать этот же самый вопрос как опыт я просто вот рассказываю что когда мы выкупали 4 должны были выкупить четыре квартиры из связи со строительством мы обратились к этим людям предложили им трое согласились мы ну, такая ну цена была больше чем рыночная я это не скрываю ну приемлемая Ну одна так сказать, пришла ко мне здесь в кабинет и сказала, вот вы мне должны заплатить в 4 раза больше, чем она стоит, тогда, если вы мне эти деньги не дадите, я остановлю все ваше строительство. но ну, естественно, я не, не мог согласиться на эти э, условия, и война шла где-то 3 года она писала кляузы, что она только не делала, везде, от Путина до чего. Ну, постепенно потом мы за клевету обратились в суд, и там присудили небольшие деньги, и она сразу закрылась. Поэтому я что могу сказать с этим домом? Я еще раз хочу принести вот свои извинения не за себя, а за вот общую ситуацию, которая получилась с жителями. И думаю, что здесь нужен такой вот компромисс интересов, потому что действительно кто-то вообще не хочет двигаться, это я понимаю тоже. Но с другой стороны, есть интересы государства, есть интересы города, есть интересы. Это всегда
0: было и есть. Такой вопрос. Говорят, что вы заказали экспертизу о признании дома аварийным. Это на самом деле так или нет?
1: Нет, не признание дома аварийным. это неправильно поставлен вопрос. Значит, да, действительно, мы как вы, вы понимаете, что мы имеем эти квартиры давно. И мы их делали капитальные ремонты. Мы их поднимали, вот последнюю квартиру мы подняли вообще все. И там вынуждены были менять все что угодно. И поэтому, да, действительно, мы обратились с тем, чтобы понять, он аварийный или не аварийный. Не стоит тут у Калатурского такая задача признать его аварийным. Я не имею этого права. Я могу только вот заказать обследование, если это акты. Если это будут акты, то тогда не мы рассматриваем, не мы утверждаем и не мы это делаем. Вот и все. А как собственник мы имеем это полное право, чем мы и воспользовались. А уже что будет, давайте посмотрим.
0: Хорошо, я понимаю, что вы опять же тут являетесь, так сказать, заказчиком нового зала, нового проекта. Нет? нет, А как? Боже упаси, вы что? Мы вообще не являемся. Мы никто. Конкурс проводил
1: Минстрой как-то, знаете, принято сейчас говорить, интересантом, да, и, Конечно, мы интересанты, о чем вы говорите. 12 лет работы <с Aunque> со всеми, и с обществом, и с властью, и с артистами, и со всеми. Mm-hmm. И не только мы обращались, и все ведущие артисты, которые здесь были, они все встречались и с губернатором, и со, с властью. Они всегда, сколько бы, и Гергев, и Мацуев, и Башмет, и Спиваку. Все говорили о том, что здесь нужен зал. Вот, а проводил этот конкурс «Минстрой», если будет кто-то заниматься вот этими всеми делами, как по закону положен, так и будет. Филармония вообще этим заниматься не будет. У филармонии еще будут такие проблемы, если я вам скажу честно. Через два года где мы будем работать? Два года следующих. Может кто-нибудь скажет?
0: Из-за строительства. Конечно.
1: Мы же можем потерять очень многое, потому что у нас такие коллективы. У нас... И, мы... и главное самое страшное, что у нас планирование идет за полтора-два года вперед. И если мы не спланируем, то ничего не будет. А мы не знаем, плани- где планировать, что планировать, и как планировать, и где это делать. Это, к этому вопросу вообще еще никто даже и голову не брал. Это тоже, извиняюсь, у нас такие, для нас это для творческих тоже сил такие правда. Но мы понимаем это ради будущего всего этого дела. Посмотрим, как это все будет развиваться. Но это не мы. Да, действительно, мы, мы ну, будем говорить так. Не знаю, даже как, шестеренки, что
0: ли. Просто для понимания, последний вопрос. С жильцами-то, ну вот по поводу выкупа их собственности да. еще просто никто не говорил. Да. Потому что у них уже ажиотаж, да. и они волнуются, естественно.
1: Правильно, я же с этого и начал. Поэтому я только могу обратиться с вашей помощью, чтобы вот эту всякую пыль, грязь, там, вот я не знаю, там вот эти всякие домыслы, вообще ну, столько времени уже прошло, то осталось. Очень немного времени, надо просто немножко подождать чуть-чуть, буквально, потому что я думаю, что это, ну, если ждать, то это, ну, неделя, там, не знаю, 10 дней, когда весь этот процесс пойдет, потому что там надо определяться, там чисто сейчас идет вот такие организационные вопросы, потому что каждый должен заниматься своим делом профессионально, и поэтому вот это все эти установки. Кому это поручено, сейчас начинают это, все это размышлять, там, как это вот, заключать договора. Там, это же вот такая подготовительная, сейчас большая работа идет. А дальше следующий шаг. Вот, вот, мне, кстати, вы же понимаете, что вот, интересно, вот там 27 квартир осталось, или 20, 27, по-моему, 32 было, 5 наши, 27. В течение последних трех лет ко мне многие обращались с просьбой купить Потому что были разные, вот та, которую я вам рассказывал, четвертая, так она меня где-то вот здесь с ребенком поймала, и прямо я еще с машины не успел выйти, она мне уже тут через окно, что срочно сегодня же купить у меня квартиру, вот сегодня же купить у меня квартиру. Ну как я ее куплю? Подождите, я же не могу, купить у вас квартиру. Ну под... Нет, сегодня купите квартиру. вот. Потом там еще один человек, а я вот с ним позавчера разговаривал, Он говорит, конечно, я я ему сказал, что подождите. Да, 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 конечно. Потом еще двое обращались. То есть вот где-то я знаю, вот последние буквально четыре владельца к нам обращались, купите квартиру. И многие, вот вот, это сейчас, это это поднимает два, три, четыре человека, которые вот не знаю почему там мама с сыном поднимают. Это все дела, так сказать, орутка, а общее состояние, оно разное. И разные. Я еще спросил у одного владельца. Он говорит, да я туда не лез, Я вообще с ним не разговариваю. Там орут они. Ну, пускай пару. Mm-hmm. Ну, вот, вот такое. Там нет такого, что вот, знаете, там. Все. нет. Поэтому я думаю, что вы знаете, вот там, из этого дома мы имеем большой опыт жалоб в прокуратуру вести. Вот был такой период, что мы раз в месяц ходили, писали объяснительные. И когда мы спрашивали у прокуратуры, что это такое? Вы что... Он говорит, ну мы знаем, кто пишет, кто, так сказать, ему делать нечего, он пишет, ну мы обязаны. То есть там
0: вот есть и такие люди. Я напомню, что нашим гостем сегодня был Александр Николаевич Колатурский, директор Свердловской государственной академической филармонии.
1: Гость в студии.